0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin.
2: On va jongler un petit peu entre les équipes dev versus les équipes business et on est reconnu dans les deux domaines en fait et euh, ça c'est trop bien.
3: Ce qui est génial, ça évolue tous les jours en fait. Les outils évoluent, les langages évoluent, les problématiques
2: évoluent. On se sent utile, ça va être la direction qui va venir et nous dire bon ben bah, on a besoin de ça et derrière
1: ça il y a des décisions qui sont prises. Ce qui est bien c'est que c'est un métier qui est assez ouvert. Quand on prend la bosse de, de la data, on, on, on ne la quitte pas.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de data analyste au microscope. Les métiers de la donnée sont en train d'exploser car les entreprises se rendent compte qu'en la maîtrisant, elles décuplent leurs opportunités commerciales. En effet, grâce à la data, elles connaissent, ciblent et convainquent mieux leurs clients. Les informations récoltées leur servent aussi à recueillir les retours de leurs utilisateurs pour améliorer leurs produits ou services. Or, les candidats qualifiés sont rares et donc très recherchés par les recruteurs. Sur les plateformes d'offres d'emploi, on dénombre près de 2000 postes de data analyst à pourvoir rien qu'en France. Alors en quoi consiste ce métier En quoi est-il différent de ceux de data scientist et data architecte Eh bien le mieux, c'est encore d'interroger des professionnels pour plonger dans leur quotidien et leurs postes. Justement, nous recevons aujourd'hui Anne-Caroline Rérol de chez Spendesk, Fatima Tassal de chez Captain et Clément Sirvante de chez Mapi. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bienvenue. Non Alors, prêt à nous révéler les spécificités de votre métier Avec grand plaisir. <rire> bien sûr. Eh bien, c'est parti. Alors, Anne-Caroline, toi, tu es Data Analyst chez Spendesk. Est-ce que tu peux déjà nous présenter cette entreprise et nous expliquer en quoi consiste ton travail
3: Oui, alors, Spendesk, c'est une startup qui permet aux entreprises de mieux gérer leurs dépenses. Donc, on facilite la vie des équipes financières et on donne aussi des moyens de paiement aux salariés. Donc, moi, chez Spendesk, en tant que Data Analyst, je bosse beaucoup avec les équipes business c'est-à-dire les commerciaux, les équipes en charge de la clientèle, les équipes marketing et les équipes finance pour les accompagner dans la prise de décision. Très
0: bien. Et toi, Fatih, tu as le même titre chez Captain. Est-ce que tu peux nous présenter Captain pour ceux qui ne connaîtraient pas cette entreprise et puis nous dire si ton quotidien ressemble un petit peu à celui que anne caroline vient de décrire s'il si est différent d'ailleurs. Euh, bien sûr, donc euh, effectivement, moi
2: je travaille chez Captain, anciennement connu sous le nom de Chauffeur Privé. Bah, c'est une plateforme de mise en relation entre des chauffeurs VTC et donc euh, des clients. Et euh, moi, je suis également data analyste, mais je me suis spécialisée dans la partie supply, donc la partie opération. Et j'accompagne en fait les équipes qui vont travailler euh, autour de la vie des chauffeurs. Et mon travail va consister à les accompagner dans la prise de décision et donc spécifiquement pour la partie
0: chauffeur. Ça fait combien de temps que tu es là-bas Ça Faire deux ans, bientôt. Et pour finir, Clément, toi, tu travailles donc chez MAPI. Est-ce que tu peux nous raconter quelle est la mission de ta boîte et puis aussi à quoi ressemble un petit peu ton quotidien et ton métier
1: Alors, euh, du coup, MAPI, c'est, c'est le Google Map Made in France. MAPI, ça fait de la cartographie. Ça fait aussi un comparateur de déplacement. On va avoir notamment Captain sur notre plateforme. Vous allez de l'autre côté de Paris proposer des modes comme la trottinette. Pour les plus longues distances, le train, le blablacar. Donc, voilà, c'est un agrégateur. alors, euh, ma mission, en gros, c'est d'analyser la performance du site et des applications de MAPI. Donc, en termes d'audience, et comme je travaille dans l'équipe marketing, c'est aussi toutes les fonctionnalités qui sont lancées et euh, de faire des des rapports pour... euh, pour la direction et, euh, et là-dessus arbitrer. Donc j'adore la décision aussi. Euh.
0: Alors il y a le data analyst, scientist, architecte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
3: concrètement quelle est la différence entre euh, ces appellations, Anne Caroline euh, Moi je pense qu'il y a, il y a pas mal dans, dans ces appellations qui est un peu euh, qui est un peu de la mode et euh, qui dépend beaucoup de chaque entreprise. Je pense que c'est très différent dans chaque entreprise, d'une entreprise à l'autre. Euh, un data analyst peut s'appeler data scientist euh, et autre. Concrètement, euh, chez Spendesk, alors data architect, on a pas vraiment. Enfin, doit être, euh, c'est sûrement le, la personne qui manage mon équipe, donc qui a créé euh, toute l'infrastructure euh, de données au départ, qui, euh, qui crée la vision euh, de l'équipe euh, data. Mais sinon, on a plutôt euh, des data ingénieurs, encore un autre poste okay, possible. Ensuite, entre data analyst et data scientist. Euh, la frontière est assez, euh, est assez fine. Moi, ce que je dirais pour, euh, pour simplifier un peu euh, les choses, c'est qu'un data analyst, euh, ce qu'il va faire, c'est euh, en fait, faire des analyses qui peuvent être poussées, mais qui, qui en fait, sont des analyses sur euh, la donnée historique et euh, la donnée qui existe déjà. Donc, euh, ça va être beaucoup de reporting, ça va être euh, trouver des, euh, des insights et des recommandations à partir de ce qui existe déjà pour pouvoir changer euh, le gouvernail euh, de sens et aller dans des directions euh, euh, un peu différentes. Un data scientist, lui, c'est euh, en fait c'est la suite logique de la data analyse. C'est aller encore plus loin et pouvoir permettre de faire des prédictions en fait, sur le futur.
0: Fatite, tu es d'accord ou tu as des choses à ajouter Oui, je partage.
2: Effectivement, la frontière entre les data scientists et data analysts, elle est vraiment fine. Euh, après, effectivement, ça va toujours dépendre des entreprises dans lesquelles euh, on évolue. Mais effectivement, les data scientists auraient, auraient peut-être un peu plus la notion de modélisation et euh, de prédiction euh, d'un phénomène via des algorithmes, finalement. Et euh, là où, effectivement, en tant qu'analyste, on va peut-être être un peu plus euh, factuel et peut-être plus statistique versus euh, modéliser, des, modéliser des phénomènes. Mais euh, honnêtement, on a plein de projets où on est en collaboration avec les data scientists parce que bah, l'un sans l'autre, en fait, c'est un, peu, c'est un peu compliqué d'avancer. Et à côté... Alors nous, on n'a pas de data architecte en tant que tel. On a des data ingénieurs Et les data ingénieurs sont là pour nous accompagner, nous, les data analystes et les data scientists, pour euh, récupérer facilement la donnée parce qu'une application va, va générer beaucoup de données, elle est stockée d'une manière, et ça, pour nous, c'est assez compliqué d'y accéder facilement. Donc, les data engineers sont là pour mettre en place toute la, tout le processus pour que nous, en tant qu'analystes et scientists, on puisse aller récupérer facilement, et ensuite, aller alimenter notre base de données de façon beaucoup plus simple.
0: Clément, tu as un truc à ajouter
2: euh,
1: C'est vrai que pour moi, data architecte et data engineer, c'est vraiment la même chose. Alors, ça, peut-être qu'il y a des petites nuances, mais non, je pense pareil. Qu'il faut pas, euh, Le data scientist, on va dire qu'il a, il a un peu la casquette un peu magique où il, théoriquement, il pourrait faire tout. C'est pour ça que c'est très à la mode. Après, c'est vrai que c'est souvent aussi le background. Est-ce que c'est une, un diplômé d'une école d'ingénieur Et du coup, il va avoir des compétences techniques, notamment en développement. Du coup, il va pouvoir s'orienter vers des métiers de data engineer ou euh, data scientist, si en plus, il a une casquette très mathématique. Voilà. Et Data Analyst, ce qui est bien, c'est que c'est un métier qui est assez ouvert. Moi, j'ai fait une école de commerce et euh, j'y suis arrivé en me spécialisant au fur et à mesure avec un stage. Et euh, voilà, quand on prend la bosse de, de la data, on ne la quitte pas.
0: Alors, sur le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien, c'est le but. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type pour chacun d'entre vous Est-ce qu'il y en a une d'ailleurs Et si vous deviez découper votre semaine en grands ensembles de tâches et en pourcentages pour donner un aperçu, qu'est-ce que ça donnerait Peut-être qu'on va commencer avec toi, Fatih alors, toutes les journées ne se ressemblent pas euh,
2: à 100% et c'est ça aussi qui fait que ce job, il est euh, hyper intéressant. Globalement, si on devait découper un petit peu une semaine type, il y a une grande partie qui va être de l'accompagnement euh, des équipes métiers. Donc, ça va être au quotidien parce qu'ils vont avoir des demandes qui vont être assez spécifiques euh, pour, euh, pour avoir une information en particulier et donc, ils vont avoir besoin d'avoir notre apport. Il y a aussi des créations et des maintenances de tableaux de bord, forcément. Donc, pour le suivi de la performance et tout secteur, hein, ça, ça marche, je pense, pour à peu près tout le monde et il y a aussi une partie d'analyse et d'études un peu plus long terme donc vraiment faire des études un peu plus poussées pour avoir la compréhension d'un phénomène d'une caractéristique dans l'application qu'on va mettre en place pour voir comment elle comment elle fonctionne comment elle est perçue par les utilisateurs et il y a aussi en tout cas de notre côté chez Captain une maintenance de l'architecture de notre donnée pour l'alimenter au quotidien pour faciliter justement l'accès bah, par toutes les équipes aux informations par exemple Demain, euh, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, « Oh, Fatih, j'ai besoin de savoir, euh, bah, hier, euh, à Paris, il y a eu euh, combien de courses dans ce secteur-là. » Ça, ça va être moi qui va pouvoir lui fournir cette information. Parce que j'ai accès aux bases de données. Même si on a des tableaux de bord, euh, ça, c'est le sujet de maintenance pour suivre, bah, par exemple, l'évolution semaine après semaine de nos, de nos utilisateurs, de nos chauffeurs, euh, de nos villes, etc., etc. Ça, ça va être plus global. Des fois, on a des demandes qui sont plus spécifiques. Et donc là, nous, on va aller apporter la réponse. Sur les études un peu plus poussées, par exemple, si on intègre des partenaires comme Mappy ou autres, on a envie de savoir, bon bah ok, est-ce que ça a été une bonne décision Et donc ça, comme on peut le suivre, il va falloir pousser et voir un petit peu le comportement des utilisateurs qui sont arrivés via Mappy, comparé à d'autres utilisateurs qui sont arrivés via d'autres canaux d'acquisition.
0: Et dans tout ce que tu viens de décrire, si tu devais donner des pourcentages un peu de temps consacré à ces différentes tâches
2: sur la partie maintenant, c'est alimentation des tableaux de bord au quotidien, je pense que ça peut être autour de 20%. L'apport ponctuel avec les métiers et les accompagnements, 20-30%. Et aussi donc sur la partie architecture des données, mine de rien, ça prend de plus en plus de temps. Euh, je dirais aussi peut-être 25%, un bon quart. Et le quart restant, euh, ça va être sur les études un peu plus long terme, un peu plus fournies, où là on a besoin de, de passer un peu de temps.
0: Tu te retrouves, toi, Clément Ça ressemble à quoi, ton Ah, c'est bien. Ouais.
1: Alors, il y a une brique en plus. C'est que, du coup, dans mon métier, il euh, y a aussi une partie de mise en place du plan de tagage. Donc, sur nos sites et nos applications, en fait, pour pouvoir compter les utilisateurs, il va falloir demander, en fait, aux équipes marketing, quelles fonctionnalités on va vouloir suivre dans le temps. Donc, euh, par exemple, chez nous, on a des boutons qui vont permettre de réserver et d'aller vers un partenaire. Donc, ces fonctionnalités-là, elles sont taguées. Donc, on spécifie aux développeurs, avec les inputs du marketing, « Ah, je veux suivre ce bouton parce qu'il y a de la publicité. Je veux suivre cet écran-là parce qu'on l'a refait, et donc avec une nouvelle fonctionnalité. » Donc, ça, c'est une brique qui me prend à peu près un tiers de mon temps. Mais sinon, après, ça se regroupe bien, parce que j'ai aussi à peu près un tiers de mon temps qui est à la configuration de tableau de bord, la mise à jour. C'est des outils qui nous permettent de suivre, et à tout le monde de suivre au jour le jour, la donnée qui est actualisée avec l'essentiel de ce qu'il faut pour chaque personne, et une partie études, donc ça va être plutôt de la doc. Euh, voilà Sur telle ville, est-ce qu'on utilise plus du vélo ou, euh, ou plus des modes type euh, transport en commun voilà, On peut faire des analyses euh, d'ensemble. Et toi, si
0: tu devais, euh, sur les pourcentages, tu es à peu près d'accord avec Fati ou...
1: Voilà, hormis la partie plantage qui est à peu près 30%. Le voilà, plan de, de
0: tagage, 30%, que tu n'as pas à toi, du coup, Fati euh,
2: Non, il n'est pas fait par moi. Okay. Mais euh, je me permets de rebondir parce que du coup, ça m'a rappelé un point, un aspect très important, qui est la collaboration avec les équipes euh, de développement, parce que ce sont elles qui vont organiser comment la donnée va être stockée, et ensuite, nous, on a besoin d'aller la récupérer, et ça, finalement, ça nous prend aussi du temps, euh, je pense à ma journée d'hier, notamment, par exemple, ça a été clairement le cas, où dans le cas de futur développement, on a besoin de s'assurer en amont que le développement va bah, nous permettre, d'en Ensuite, d'exploiter la donnée. Et ça, alors ça, ça peut être assez ponctuel. Ce n'est pas forcément les plans de tagage parce qu'on a quelqu'un d'autre qui est dédié pour ça. Mais euh, en tout cas, c'est quelque chose de très important, c'est la collaboration avec les équipes de développement.
0: Donc toi, tu collabores en direct avec eux
1: C'est ça. Mais de manière générale, la qualité de données ça prend plus de temps qu'on le pense. <rire> Vérifier qu'on ne peut pas faire un, un tableau de bord si on... On donne pas, on n'est pas sûr que notre donnée, elle est vraiment juste.
0: Alors, tu n'as pas fini les pourcentages et Du
1: coup, les pourcentages, c'est un tiers pour les tableaux de bord et un tiers pour les analyses ad hoc, sur demande, pour la direction et les équipes marketing.
3: Et Anne-Caroline, chez Spendesk, ça ressemble à quoi, tes journées, tes semaines Je les rejoins pas mal sur les pourcentages. Je suis d'accord avec Clément sur la partie qualité de données. On ne se rend pas beaucoup compte, mais c'est un sujet qui peut prendre beaucoup de temps. Ça peut être juste 10% parce qu'il y a un petit attribut euh, ou un petit flux de données à aller changer pour, que, euh, euh, pour s'assurer que nos analyses soient correctes. Moi, maintenant, euh, ça me prend 30% de mon temps parce qu'on euh, est au tout début euh, de l'intégration d'un nouvel outil euh, CRM euh, de Salesforce. Et en fait, euh, je suis obligée d'aller euh, mettre le nez dans la donnée, vérifier que euh, tout soit euh, bien cohérent, que ce soit robuste pour pouvoir ensuite faire des analyses qui vont être pertinentes pour les équipes business et en fait, m'assurer que je ne leur donne pas des chiffres qui soient, qui soient totalement faussés. Est-ce qu'il euh, y a différentes manières d'apprendre la data euh, en fonction de
0: l'entreprise Justement, Spendesk, euh, on est au début, ce que tu viens de dire. Donc, il y a des mises en place. Est-ce que c'est toujours les mêmes modes de fonctionnement d'analyse de data ou pas Oui, Clément
1: non, ben, Je pense qu'on peut quand même dire que selon les entreprises, il oui. y, a, y a un niveau de maturité qui est différent. Beaucoup d'entreprises ils vont travailler sur du Excel. Au début, donc on fait de l'analyse, mais on ne peut pas en faire beaucoup parce qu'on a cette culture de travailler beaucoup sur des tableurs. Donc, ça se fait dans des banques, euh, beaucoup. Alors, ça commence à, à changer avec une nouvelle génération d'analystes, etc. Dans les startups, Spendesk, Captain, on va être directement dans des architectures qui sont pensées avec une équipe de data dédiée. Donc, aussi, cet aspect d'avoir une équipe de data analystes en collaboration avec des data scientists, data architectes, c'est un signe d'une maturité importante de l'entreprise.
0: Est-ce que vous savez s'il y a des grandes entreprises que vous avez découvert il n'y a pas longtemps qui n'ont pas justement. Euh, Misez beaucoup sur les data analystes et ça vous a étonné peut-être de constater qu'ils n'avaient pas encore sauté le pas ou qu'ils ne savaient pas l'importance que ça devait avoir euh, au sein de leur entreprise Moi, j'ai en tête euh, des entreprises peut-être
2: un peu plus dans le secteur des médias qui sont en train de prendre conscience que euh, la data est un vrai enjeu, mais c'est un peu une vision un peu peut-être old school de la donnée où effectivement, elle n'était pas forcément gérée comme nous, on peut le faire aujourd'hui dans nos entreprises avec des outils dédiés, avec des équipes dédiées, mais plus un peu... Euh, effectivement, avec beaucoup de Excel, beaucoup de VBA, beaucoup de choses comme ça. Et ça, on le voyait peut-être plus dans des grands groupes. Mais j'ai l'impression quand même que c'est quelque chose qu'ils essayent également de changer et que finalement, ils sont aussi en train de prendre ce tournant du, du digital.
0: On y est encore quand même,
3: du coup. C'est encore en train de se passer, c'est encore actuel. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, quoi. Il y en a encore qui restent à convaincre ou qui sont dans la transition. Il y a encore des entreprises qui sont en pleine transformation, qui ne l'ont pas encore fait et qui vont le faire. Après, ce qui est génial avec ces métiers de la c'est que ça évolue tous les jours. En fait, les outils évoluent, les langages évoluent, euh, les problématiques évoluent et, euh, parce que c'est, ça reste un métier qui, euh, qui est super jeune. Je me permets de rebondir sur ce qu'a dit euh, Anne-Caroline parce
2: que finalement, euh, moi, chez Captain, ça va faire deux ans que j'y suis, mais euh, mon travail il y a deux ans n'est pas le travail que j'ai aujourd'hui parce que ça a énormément évolué et tout comme euh, le travail chez Captain il y a quatre ans n'était pas celui que j'ai eu en arrivant. L'équipe s'est construite au fur et à mesure. Souvent, euh, surtout dans, la, dans les startups, au début, on va aller très vite donc on ne pense pas euh, forcément euh, directement à il faut faciliter l'accès à la donnée donc euh, ça a été fait de façon un peu difficile au début et ensuite, on s'est rendu compte que toutes les décisions business étaient basées sur la donnée. Donc là, on s'est dit, OK, on va investir dans une équipe. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on a, on a renforcé et l'équipe et l'outil et euh, aussi la culture de la donnée
0: au sein de l'entreprise.
1: Et, et c'est vrai que c'est important pour choisir son entreprise d'arriver à le sentir, ça. Où ils en sont Et est-ce qu'il y a une volonté pour... Euh au niveau supérieur. Comment
0: est-ce qu'on s'en rend compte de ça C'est dans, dans l'entretien, dans le nombre de personnes qui constituent les équipes
1: Bah ben, clairement, je pense que s'ils sont dans une logique d'embaucher plusieurs data analysts, mais il y a des outils. Donc moi, j'utilise Tableau Software, qui est un outil très à la mode, enfin très utile en tout cas pour faire de la data visualisation.
3: Tout le monde Et... utilise le même, je fais juste une parenthèse. Euh, chez Captain, oui. Euh, nous, non, chez, euh, chez est euh, là, on est en train de, de changer d'outil. On a commencé sur des outils de visualisation qui est ce qu'on appelle open source. Donc, en fait, c'est des outils euh, qui sont grosso modo euh, gratuits et qui permettent de visualiser hyper facilement, de, de se pluguer, en fait, de pluguer directement nos données euh, à ces outils, de faire des visualisations. Là, on se rend compte euh, que, comme on grossit beaucoup, il va falloir euh, aller à l'échelle au-dessus. Et, euh, et typiquement, on a, regardé, euh, on a regardé Tableau. On regarde Looker aussi, qui est un autre outil euh, qui est moins utilisé que Tableau, mais, euh, mais très à la mode euh, en ce moment. Et c'est, de toute façon, euh, avoir, un, avoir de bons outils. Je pense que pour une équipe data, c'est indispensable parce que sinon, on n'arrive pas à accompagner la croissance euh, de nos entreprises euh, toujours plus de besoins. En fait. euh, dès qu'on commence à donner aux équipes euh, métiers euh, un avant-goût de ce qu'on peut faire avec, euh, avec des données, euh, forcément, il y a un appel d'air et ils en veulent toujours plus. Et pour pouvoir répondre à, à toutes ces demandes, euh, il faut avoir de bons outils euh, sur lesquels on peut se, se poser. Donc, tu parlais de, de, d'un logiciel qui est plus professionnel. C'est quoi le nom, de
1: Clément Du coup, ça s'appelle Tableau Software. D'accord. Euh, c'est, c'est souvent des logiciels américains, mais on a... Voilà, j'utilise aussi AlterX. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, des, c'est vrai qu'il y a des mots-clés comme ça qui sont le signe. S'il y a des data c'est mieux d'avoir une, une fiche de poste où ils demandent du Python que quelqu'un qui est expert en SQL. Oh, wow, si tu tra... m'as
0: perdu là, Clément.
1: Ah, désolé. Python, c'est un langage de programmation qui est très utilisé en data science. Et SQL, c'est un, un langage de requête et qui est, euh, en gros, qui a été utilisé depuis très longtemps par euh, des architectures très traditionnelles de données. Et euh, donc, du coup, c'est avec des outils comme ça qu'on peut faire un peu tout. Et comme de l'Excel, on peut un peu faire tout. Et le, le danger, c'est que on y passe trop de temps et qu'on reste sur les, ces acquis-là.
0: Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre métier Si vous deviez convaincre quelqu'un de, d'exercer ce métier-là, qu'est-ce que vous lui diriez pour, euh, pour l'inciter à se lancer, Clément
1: ben, Moi, je trouve que c'est assez valorisant comme métier, parce qu'on euh, on a la direction qui vient nous voir avec, avec une demande de chiffres. Il y a une vraie demande et un, un contact direct avec les déciseurs, donc c'est, c'est assez intéressant. Et moi, ben, j'ai un, un métier qui est assez indépendant, donc euh, ça, c'est aussi intéressant. On est aussi très en relation avec, comme je disais, à la fois les développeurs, à la fois l'équipe marketing. Voilà, c'est un métier qui est quand même assez ouvert, même si on est quand même bien focus sur nos données. Il faut accepter de rester et de craquer son problème pendant deux heures. Voilà.
2: Et toi, Fati euh, Le premier point, clairement, c'est qu'on se sent utile. Ça va être la direction qui va venir et nous dire « bon, bah, on a besoin de ça ». Et derrière ça, il bah, y a des décisions qui sont prises. Et il y a aussi exactement ce que Clément a dit, c'est l'interaction avec les personnes. Après, ça dépend de, des envies de chacun, mais moi, j'adore aller parler à tout le monde. Et en tant que data analyst, on est obligé déjà, parce qu'il faut expliquer ce qu'on fait, il faut expliquer les résultats qu'on va donner et surtout, bah, on va devoir travailler aussi bien, on va jongler un petit peu entre les équipes dev versus les équipes business et on est reconnu dans les deux domaines, en fait. Et euh, ça, c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore.
0: Anne-Caroline
3: euh, Oui, moi, je suis complètement d'accord avec Clément et, et Fethi. En fait, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, euh, j'adore être au courant d'un peu euh, tout ce qui se passe. Et le fait d'être, euh, d'avoir la casquette des data analyst, ça permet euh, de pouvoir euh, avoir un poids, finalement, dans tous les projets et de très facilement pouvoir euh, aiguiller les décisions, apporter de la valeur, euh, et pas seulement dans un domaine, mais dans euh, plein de domaines différents. Donc, euh, ça, je trouve ça assez génial d'être finalement au centre de tout et d'avoir euh, cette capacité euh, d'aide euh, pour les autres équipes.
0: Est-ce que vous auriez un exemple d'un coup que vous auriez fait, d'une donnée qui vous a permis d'apporter un truc dont vous êtes particulièrement fier dans le changement d'une entreprise, dans l'application, je ne sais pas, un coup dont vous êtes... Fier. Fatih, je vois que tu as un petit sourire.
2: Euh, ouais, j'ai peut-être un exemple qui est un, un mix finalement entre mon travail d'analyste et aussi de, de construction de l'alimentation de notre base de données. C'est la gestion peut-être de notre outil CRM, euh, notamment côté chauffeur. Parce que finalement, euh, côté utilisateur, on était plutôt bien euh, d'un point de vue CRM, mais côté chauffeur, on était peut-être un petit peu plus en retard. On a réussi à se poser et avec les data engineers pour mettre en place un vrai outil de CRM et euh, les, les communications sont parties, on était juste trop contents parce qu'on sait que ça va faciliter et vraiment faciliter la vie des personnes côté opération qui bossent sur tous ces sujets-là. Et clairement, on nous a remerciés et nous, on était trop contents et de voir les premières communications partir comme ça, ça nous a
0: fait vraiment trop plaisir. J'imagine, trop bien. Étienne, Caroline, as un exemple chez Spendesk
3: Oui, moi, par exemple, je reprends la partie acquisition. Il y a quelques mois, euh, on savait que euh, bah, l'acquisition, euh, ça fonctionne bien. Euh, on est assez content du nombre de clients qu'on fait rentrer euh, chaque mois. Euh, mais finalement, bah, comme ça se passait bien, on n'avait pas vraiment mis le nez dedans. Ce que j'ai commencé à faire, c'est un de mes projets de euh, vraiment comprendre euh, qu'est-ce qui se passe exactement, euh, quels sont à euh, chaque étape, quels sont les taux de conversion qu'on a, euh, et voir euh, si on peut euh, optimiser euh, cette partie-là de, euh, du business. Et en fait, je me suis rendu compte du coup que euh, tout allait plutôt bien. Sauf une partie euh, au tout début euh, du funnel, qui était le, le moment du, euh, où on, contactait, on essaie de contacter euh, des boîtes. Et ce qui est trop cool, c'est qu'à partir de cette analyse-là, qui était une analyse assez globale au départ et qui a pu mettre le point sur un pain point, on a ensuite euh, pu euh, lancer plein d'autres projets pour améliorer cette partie-là, Et ce qui était vraiment cool. Donc, euh, la partie data science dont je parlais tout à l'heure avec le lead scoring, par exemple, ben ça a découlé de cette analyse-là. On a fait tout un projet avec l'équipe Strat sur notre messaging, sur la façon dont on parlait à nos clients. Et c'est pareil, ça vient de cette analyse-là. Et en fait, ce que je trouve assez génial, c'est qu'au départ, on fait un peu d'exploration dans nos données en se disant bah, « je vais mettre le nez dedans ». Là, on découvre quelque chose qui nous paraît un peu bizarre ou qu'on peut améliorer. Et ensuite, ça déclenche vraiment plein d'actions dans, la, dans l'entreprise. Et on voit finalement les conséquences de ce qu'on avait découvert au début. Ça, c'est hyper valorisant, je trouve. Alors, on a évoqué les aspects positifs de votre activité. Parlons désormais des
0: aspects un peu plus négatifs, les tâches moins agréable, voire pénible, puisqu'on est là pour tout se dire dans ce podcast. Euh, peut-être Clément, tu as envie de commencer
1: bah, On a un métier qui est quand même assez exigeant, où il faut garder quand même assez son humilité, parce qu'on peut se tromper. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez important, notamment quand on commence. Il nous arrive d'aller trop vite, et donc je pense qu'il y a un aspect rigueur, sans être perfectionniste, mais de, de dire « on organise bien, et on passe du temps à, à s'organiser » pour qu'on puisse répondre correctement à une question. Et ça peut arriver dans les périodes de stress, notamment, où on nous demande des chiffres un peu trop rapidement et on veut répondre un peu trop rapidement. Donc, il faut garder un peu ce, cet aspect sang froid. Donc ça, c'est, voilà, c'est, c'est une exigence quoi, du métier.
3: Anne-Caroline euh, Je pense que ce que je trouve le plus compliqué, et ce qui, parfois, est un peu frustrant dans, dans mon métier, c'est euh, quand on fait beaucoup de demandes, je passe du temps à faire des analyses, à mettre le nez dedans... Euh, et finalement, euh, en fait, ça ne sert à rien. Quoi. Je me rends compte deux jours plus tard que euh, mes recommandations ou, euh, ou l'inset que j'ai donné n'a euh, pas du tout été appliqué. Euh, donc ça, ça arrive assez souvent, mais je pense que c'est en grosse partie euh, ma faute parce que, euh, comme disait Clément, il y a besoin d'un énorme sens critique et c'est critique en fonction de ce qu'on va euh, déployer et ce qu'on va donner aux équipes, mais c'est aussi critique dans le sens où il faut remettre en question aussi ce qu'on nous demande. Si à chaque demande, on ne demande pas euh, pourquoi est-ce que tu veux faire ça, c'est quoi l'objectif derrière exactement euh, ta demande à la personne euh, qui l'a fait, on va se retrouver à répondre à côté ou pas vraiment répondre au problème qu'il y a derrière. Ce n'est pas un job d'exécutant. Quoi. Il faut vraiment à chaque fois euh, se dire euh, OK, on m'a demandé ça, mais en fait, c'est quoi le besoin qu'il y a derrière euh, Vraiment réfléchir et s'assurer avant de se mettre euh, vraiment euh, à, à faire le cœur de notre métier qui est l'analyse. Avant tout ça, euh, s'assurer qu'on a bien compris euh, quels étaient les enjeux L'objectif, de ouais. ce qu'on allait faire et euh, si ça allait pouvoir être appliqué. Ensuite, sinon, on perd un temps fou.
0: Et toi, Patty euh,
2: bah, Moi, je repense à euh, ce dont on parlait en tout début euh, d'interview. Donc, c'était notamment la qualité de données. Moi, je pense que c'est quelque chose qui a tendance à me frustrer beaucoup dans mon quotidien parce que des fois, en fait, cet aspect-là, au début, va être négligé et après, on va nous demander des analyses sur des données qui ne sont pas propres et qui vont, bah, du coup, nous demander beaucoup de temps de notre côté. Alors qu'on se dit que si c'était quelque chose qui était pris en compte dès le début, bah, peut-être que finalement, on n'aurait pas perdu autant de temps. D'autant plus que souvent, effectivement, quand on a des demandes, il bah, y a des deadlines. Il y a beaucoup de demandes. Effectivement, les, les, les personnes sont très demandeurs parce qu'ils savent aussi la valeur ajoutée de notre travail. Mais du coup, ça veut dire beaucoup d'exigence et des fois, on n'a pas forcément tous les outils euh, à notre portée pour faire notre travail de façon un peu plus sereine. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on gagnerait à vraiment prendre en considération dès le début tous ces aspects qualité de données parce qu'après, la, l'analyse, elle est très difficile. Ça, pour moi, c'est le premier point. Le deuxième, effectivement, c'est que contrairement à d'autres métiers, moi je trouve qu'on a peut-être effectivement moins de droit à l'erreur, parce que finalement toutes nos données ou toutes nos analyses, ou en tout cas la majorité, vont être escaladées, et derrière il y a des décisions qui sont prises. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience. C'est super parce que du coup on est responsabilisé, mais il ne faut pas oublier qu'on bah, ne peut pas se tromper, parce que même 10%, bah, ça peut avoir une conséquence finalement euh, à long terme euh, sur euh, quelque chose euh, qu'on va appliquer. Et le dernier point, peut-être, enfin finalement, c'est peut-être un compromis entre les deux, c'est que si on a des personnes qui, sont, qui n'ont pas forcément cette culture de la donnée ou l'appétence, comme nous, on peut l'avoir, ils vont nous demander des choses qui sont difficiles à avoir. et ils ne vont pas comprendre que c'est difficile à avoir. Donc, finalement, on va avoir un petit problème de, de communication où, euh, pour eux, c'est hyper facile à demander. Et en fait, toi, derrière, qui a les données, tu galères. Et du coup, des fois, ça peut générer
0: un peu de frustration et... Oui, incompréhension. Voilà. Incompréhension. Attention, on passe à un autre sujet, un peu plus touchy. Euh, on va parler du salaire. Combien est-ce qu'on gagne en début de, de carrière quand on est data analyst Et comment est-ce que ça évolue,
3: le, le salaire Anne-Caroline, chez Spendesk, tu peux nous en parler un petit peu Je pense que ça, ça change beaucoup d'une boîte à l'autre. Moi, je suis arrivée chez Spendesk, j'étais pas junior, donc c'est un peu différent. Mais typiquement, dans mon ancienne boîte, donc c'était à Paris aussi. J'ai commencé, j'étais à 40K, en gros. Là, chez Spendesk, parce que j'ai gagné en seniorité, je suis un peu plus, donc ça c'est assez cool, je suis entre 45 et 50. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier Ça va faire trois ans. Je pense que c'est un type de job dans lequel l'évolution peut être assez rapide.
1: Clément Je, je suis assez d'accord. Euh, moi, j'étais à 35 en agence de com chez Publicis. C'est vrai que ça dépend pas mal à la fois de la formation initiale. Si on est dans une école d'ingénieur, on peut commencer un peu plus haut. Donc ça va varier entre 35 et peut-être 42. Euh, fonction du secteur, si on travaille dans la banque ou le conseil, on va mieux démarrer.
0: D'accord.
1: Et euh, voilà, moi aussi, là, je suis à 45-50.
0: Au bout de combien de temps, toi
1: Du coup, au bout de 5 ans.
2: Fati euh, Alors moi, je n'ai pas commencé en tant que data analyst j'ai commencé en tant que consultante data. En tout cas, de ce que j'ai compris, effectivement, on est en début de carrière entre 35 et 40, voire effectivement 42-43. Et après quelques années d'expérience, on peut effectivement commencer entre 45-46, voire 52-53.
0: Et là, t'es à combien, toi Moi, je
1: suis dans cette fourchette-là.
0: C'est la même chose euh, à Paris pour les salaires et en province Vous savez un peu ce qu'il en est
1: On a un environnement où il y a beaucoup en île de france de postes qui sont à pourvoir. Ça se développe euh, avec les hubs en région euh, Montpellier, Nantes, etc. Mais c'est encore un métier où les postes sont majoritairement en île de france
0: Vous pensez que ça va évoluer on va les retrouver en, dans d'autres villes euh, d'ici combien de temps parce que c'est amené quand même à, à s'étendre. Je suppose comme profession à s'appliquer un peu à toutes les entreprises. Oui, bien sûr.
1: Je pense que c'est déjà le cas pour les gens qui le veulent vraiment. Peut-être qu'on va avoir des tâches un peu plus élargies au niveau du boss. Il faut peut-être être data analyst plus responsable marketing. Peut-être le scope peut évoluer. Ça peut être un compromis dans les choix à faire.
3: Je pense une des tendances qu'il y a aussi dans les entreprises, c'est dans les temps, c'est l'augmentation du, du télétravail. Il y a pas mal d'entreprises qui, de plus en plus, vont aller recruter des personnes qui habitent pas forcément euh, au coin de la rue
2: Effectivement, nos emplois du temps euh, peuvent faire qu'on arrive à se dégager du temps euh, pour du télétravail. Pour ma part, j'arrive à en faire une fois par semaine. Il euh, y a des entreprises qui vont pousser le, le télétravail. Après, en full euh, remote, en, en data analyst, euh, j'ai du mal à voir comment ça peut se faire. Mais en tout cas, euh, vu les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, effectivement, euh, c'est, c'est quelque chose qui est totalement faisable.
0: C'est quoi les évolutions de carrière possibles quand on est data analyst, hein, Caroline
3: on peut euh, soit euh, vraiment se spécialiser euh, dans la data. Donc, il y a des personnes qui vont euh, devenir experts euh, dans un type de langage ou euh, dans un type d'analyse. Des personnes qui vont euh, vouloir euh, se spécialiser aussi en data science, après la data analyse ou en data engineering, donc rester dans la data, mais euh, changer un peu de scope. Ça, c'est une grosse évolution. Sinon, monter en, en tant que manager euh, dans une équipe euh, data, donc c'est-à-dire être la personne qui s'occupe de euh, tous les data analystes sur le produit ou de euh, la vente. Mais il y a aussi, je pense, pas mal de jump à faire directement euh, côté métier. Passer à la strat, passer aux opérations, euh, passer en product management, par exemple. Je pense que le fait de, de voir un peu tout et de toucher à tout permet, euh, permet plein d'évolutions. C'est ce qui est assez génial, c'est qu'on n'a vraiment pas euh, une seule voie... Euh, mais euh, on en a plein en fonction de nos compétences, de nos appétences. Clément, elle est assez d'accord.
1: Oui, clairement, il euh, y a soit, soit l'expertise, soit effectivement le, le management. Pour ajouter une couche, il y a le data manager, le chief data officer selon les... C'est enfin en
0: fait, on en découvre au fur et voilà. à mesure toujours plus,
1: ouais. Voilà, donc il euh, y a aussi un métier, il euh, y a le product owner data, PO data. C'est une personne qui fait l'interface entre le métier et les équipes data. Et c'est quelqu'un qui comprend bien la technique, mais qui baigne pas forcément dedans. Ça peut être une orientation, donc euh, data manager comme on travaille aussi pas mal avec les, la stratégie et la direction, ça peut être un, un levier aussi pour accéder. Enfin,
2: Fatih, es d'accord Si je reprends mon expérience, j'ai commencé dans un autre domaine. Donc là, aujourd'hui, je suis côté opération mais j'ai commencé au B2B, donc avec les commerciaux. Et donc ça, c'est une évolution qu'on peut avoir de façon naturelle dans des entreprises comme Captain et, et autres, c'est qu'on peut changer de domaine en tant que data analyst. Après ça, effectivement, après quelques, après quelques années d'expérience, se pose la question de, bon, bah, est-ce que je passe expert ou ce que je passe manager et ça oui c'est une question euh, qui se pose euh, actuellement pour savoir un petit peu euh, vers quoi et vers où s'orienter
0: qu'est-ce que le métier de data analyst vous a appris peut-être une compétence en particulier dont vous aimeriez parler Clément
1: moi ça m'a mis le, le pied à l'étrier dans la technique et c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant de plus en plus je vais jouer vers ça sans être un tech guy vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est comme apprendre un nouveau langage je n'étais pas forcément avec la formation initiale, une fois encore, euh, disposé à faire ça. Et donc, c'est un métier où on apprend beaucoup.
2: Moi, je dirais que ce n'est pas l'aspect technique, euh, finalement, que ça m'a appris, mais plus l'aspect un peu pédagogique et communication. Parce qu'on explique tellement, on accompagne tellement que bah, ça fait quand même une grande partie de notre métier. Et finalement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé apprendre en tant qu'analyste parce que le bagage technique, entre guillemets, je l'avais via ma formation. Mais aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment accompagner les personnes, euh, leur expliquer, leur apprendre. Je sais que de notre côté, on fait des formations, des petits mentoring et tout. Et j'adore expliquer. Et je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant, que j'aurais peut-être pas pu faire avant si j'avais pas ce métier-là et avec euh, cette prise de recul. Donc, c'est plus l'autre aspect euh, pédagogique et communication que euh, moi, je retiens aujourd'hui. Anne-Caroline, tu vas
0: encore nous sortir une autre
2: compétence.
3: <rire> je le sens. Euh, moi, je pense euh, je rebondis sur ce que euh, fait a dit. Je pense que ça m'a appris à prendre beaucoup de recul par rapport à ce que les gens me demandent, par rapport à ce qu'ils me demandent concrètement et en fait, le besoin qu'il y a derrière, par rapport à ce que je fais moi aussi, par rapport à mes capacités. En fait, je me rends compte de mes limites et c'est cool de se dire que euh, bah, je vais prendre du recul là-dessus et je vais pouvoir me rendre compte qu'il faut que je me forme encore plus sur tel et tel sujet pour arriver à atteindre mes objectifs. Ça, c'est génial. En fait, la data, euh, surtout quand on vient du business, euh, euh, comme Clément et moi, on a l'impression d'ouvrir une porte et de découvrir un nouveau monde qui n'a pas, t- pas de fin. Quoi. Il y a tous les jours euh, des nouveautés, euh, des nouveaux outils, des nouvelles manières de travailler. C'est juste, c'est juste dingue. Quoi. On ne s'ennuie pas, en tout cas.
0: D'un point de vue totalement extérieur, j'ai l'impression que pour faire votre métier, il faut quand même être assez perfectionniste et minutieux. Est-ce que je me trompe, Clément Alors,
1: euh, Oui, mais pas trop. Il faut mmh. quand même euh, réussir à faire de la conjecture. <rire> voilà, Il faut quand même avoir un... Et c'est, ça, c'est aussi le sens business qui est assez intéressant, c'est de se dire, oh, bah, ça, ça peut lui suffire euh, comme je chiffre. Je ne suis pas obligé de trop pousser et d'être comptable. Ce n'est pas un métier de comptable. C'est un métier où il faut rendre compte de la donnée et la, la faire parler. Peut-être que 10 ça suffit et une fourchette de 10-20 c'est bon et, et c'est bien. Vous êtes d'accord
3: ouais, je pense qu'il euh, faut arriver à faire un arbitrage tous les jours entre euh, rapidité et euh, perfection. Parfois, il y a des demandes où euh, on aimerait bien euh, pouvoir euh, faire une analyse méga poussée euh, avec lesquelles on utilise les algos les plus euh, fancy euh, euh, du moment, alors qu'en euh, en fait, euh, il faut juste être rapide et donner des chiffres rapidement. Euh, sans aller jusqu'au bout, tout en pouvant dire ben « voilà, je donne ça, je pourrais donner plus, mais je donne ça, et c'est ce que je peux donner euh, dans le temps imparti ». Donc c'est toujours un peu un, arbre- un arbitrage, je pense, entre ces deux valeurs-là. T'es d'accord euh, Alors, je suis d'accord, tant que cet arbitrage
2: est bien communiqué et que tout le monde est au fait. Parce qu'effectivement, euh, quand on va nous demander quelque chose vite, on va le faire vite, donc avec les biais euh, possibles et imaginables. Mais je, je, je pense que quand on va transmettre les résultats, dès lors qu'il y a ce petit euh, disclaimer en anglais, je ne sais pas comment on dit en français, mais euh, cette petite remarque qui va dire « Attention, voilà les, les hypothèses qui ont été prises, voilà les approximations qui ont dû être faites pour telle et telle raison », à partir de là, dès lors que tout le monde est d'accord, euh, bah, tout le monde est content. Quoi.
0: Merci à tous les trois. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de data analyst. Merci à Anne-Caroline de chez Spendesk, Fatih de chez Captain et Clément de Mappy d'avoir témoigné. On espère que cela aidera nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir data analyst, sachez que cette formation est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en six mois ou alors en un an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Eh bien, laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.